0: For well qualified buyers, 1.9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and dealer stock. Example, 36 months financing at 2860 per month per thousand financed. Actual down payment may vary subject to in credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer. Dealer sets actual price. Contact dealer for details N7522. Águia da Vida, um podcast de histórias, sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
1: Nosso prof de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos, dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa! O prof falciou e ciciou um colega. Idioma de larvas incendiadas? Mestre Aristeu continuou. Quiser uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que às ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma, pois eu quiseram modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o já visto. O desespero fosse mais atraente que a esperança. Epa! O prof desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbe grátia. Um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de palavras de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques acostumadas, e podem até pegar mofo. Quiseram um idioma de larvas incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, o nosso prof disse, falo da poesia, meus queridos alunos. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Epa! nisso, entra o diretor do colégio que assistira a aula de fora falou, seu enxame espere-me no meu gabinete o senhor está ensinando bobagens aos nossos alunos, o nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a chorar
2: Ouvintes, estamos com mais um HQ da Vida e hoje na bancada temos Dani Balbi, sumida. Olá, Dani! Tudo
0: bem? Tô sumida, tô trabalhando, tô terminando a tese, mas tô sempre aqui com vocês.
2: Como o Dani diz nesses dias no Facebook, se você é doutorando e se você não trabalha e se você ainda tem bolsa, você é privilegiado, sim. <risos> Enfim, gente, essa vida de estudar e fazer doutorado não é fácil mesmo. Mas Dani sempre está aí disposta a colaborar de acordo com o horário dela. Inclusive, agora a gente está gravando e provavelmente vai terminar próximo da meia-noite. Só para vocês entenderem o nosso drama aqui, que é gravar um podcast. Dito isso... Para quem não sabe, né? o HQ da Vida ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs, que carinhosamente chamamos de super-LGBTs. Ao longo destes quase três anos, era nosso objetivo principal, mas também fomos além e sempre estamos trazendo assuntos correlatos, ou que sejam necessários de serem pautados conforme as derrapadas que estamos vivenciando. Cada dia no cenário nacional. Só para vocês lembrarem, né? Sigam o HQ da Vida e o Doutora Drag, né? Nós temos aí o Doutora Drag no YouTube. Assinem lá o nosso canal, que é um spin-off. Temos o Twitter também, que é Dimitra Vucana, e Instagram Dmitra Vucana e também HQ da Vida, Instagram e Twitter. E se você confia neste projeto, e se você gosta deste projeto, você pode nos apoiar em padrim.com.br barra da Vida. E o tema de hoje, eu que dei esse nome, e tirei da minha cabeça, mas foi a partir de um bate-papo maravilhoso que tivemos com o Tiago Coate, eu coloquei Foque, ativista, podcaster e acadêmica. Seu Tiago, quem é você na fila do pão?
1: Olá, Dan, Olá, Aline. Bem, quem sou eu na fila do pão? Eu sou muita coisa. Eu sou bicha, para começar. Eu sou cientista político e sou ativista também, assim. Essas três coisas meio que se misturam na minha vida, né? Assim, Cientista político porque eu, sou... eu tenho uma carreira acadêmica, quer dizer... Eu formei originalmente em Direito, eu sou, então, eu tenho uma vida passada de advogado. Aline também é do, do Direito. É, eu tenho OAB até hoje, então. Mas eu... Ah, eu
0: escondo sempre essa parte.
1: É, é, eu tenho. Mas depois eu segui a carreira acadêmica na Ciência Política, né? Fui fazer mestrado e doutorado na Ciência Política da UFMG. E aí, estudando sempre questões LGBT, na verdade, desde a graduação. E sou professor atualmente substituto do Departamento de Ciência Política da UFMG também. né uma, uma oportunidade muito incrível que eu estou que tendo. De trabalhar lá dentro, inclusive de inserir dentro do, de um curso de gestão pública esses debates de gênero e sexualidade. É né? uma, uma coisa bem, bem legal. É claro, tem que reconhecer que eu não sou pioneiro nisso. Né? Outras pessoas, como a própria Marlise Matos, que foi minha orientadora, já fazia esses debates lá também, né, assim, vamos também reconhecer quem vem atrás da gente e abre esses caminhos. Para além disso, eu sou ativista também, aliás, eu acho que eu sou primeiro ativista, depois acadêmico, né, eu entro para a militância do movimento social, depois eu falo com mais detalhes à medida que a gente for entrando na, nas pautas, mas eu começo a entrar no movimento LGBT quando eu era bem novinho, eu tava lá para os meus 15, 16 anos, eu nunca sei dizer, eu sou horrível com, com ano e com data, gente, então assim, Sempre que eu falar ano, data, aqui, duvidem de mim, as chances de ser falso é grande, tá? Porque eu sou dessas. Então, assim, eu tinha mais ou menos uns 16, 15, aí eu entro, no, começo a circular pelos coletivos e organizações LGBT que tinha aqui em BH. Inicialmente, eu me vinculo, principalmente, assim, quer dizer, demora um pouco para me vincular uma organização, começo a frequentar as reuniões dos Celos, que era um grupo que aqui é que ainda existe uma ONG muito importante aqui em BH e em Minas, né? É o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual. Mas sem nunca me vincular muito a eles, mas frequentando reuniões, ajudando numa ação ou outra. Depois eu, eu fundo um grupo na universidade, o Goods, o grupo, grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual. E aí sigo minha carreira de ativista LGBT é, até os dias de hoje, né? Eu tô com, vou fazer 31 anos agora em... Em agosto, né? Então, vamos lá. Já tenho quase metade da minha vida sendo ativista também LGBT. Atualmente, eu componho, eu construo a Frente Autônoma LGBT. A gente não... É uma forma mais fluida de fazer movimento aqui em BH. A gente tinha mais a ideia de ser um espaço aberto para agregar uma série de iniciativas que a gente via pela cidade, né? Mas que a gente percebia que não tinha muita conexão. Percebia que a, que a galera não tava conversando, sabe? Então a, a ideia da, da frente era menos ser uma nova organização e mais esse espaço de encontro. né? Ela anda meio com poucas atividades, a gente meio que está de ressaca depois da eleição, daquele período meio bizarro. né? Assim, a gente teve dificuldade de retornar, mas ela não está morta. Assim, a gente ainda vai voltar a fazer algumas atividades. Temos já um calendário também, algumas coisas que a gente está pensando aí. Mas de, de forma bem sintética, esse sou eu, né? essas, essas três coisas aí. <risos>
2: É tipo, só isso, né? É. <risos> Olha só, Tiago. A gente fazendo o dever de casa, né? a gente foi entender mais ou menos que trajetória é essa. E eu, enquanto você estava falando, eu estava até pensando aqui, porque minha mente funciona bem assim, né, Aline? <risos> Faz uns caminhos tortuosos. Mas eu fiquei pensando assim, qual seria o nome do, deste programa? Mas eu acho que o melhor nome para este programa não é ser temático de HQ da vida e nem misturar seu nome com o nome de super-herói, e nem um temático, assim, muito higienizado, sabe? Sobre cientista político, alguma coisa. Talvez pode ser poc-ativista, cientista política. Acho que fica uma coisa... Vou tentar misturar, fazer um mashup aí com essas qualidades que você descreveu, e eu acredito que daí que a gente vai ter debates que a gente tem sobre sua trajetória de vida, mas também sobre o que você estuda, né? E é interessante. Antes da gente ir para as perguntas, eu acho importante a gente falar também que você, além disso tudo, a senhora é podcaster, né? Contem um pouquinho para o ouvinte sobre o seu podcast para que o ouvinte possa entender qual é a proposta sua. É praticamente um HQ da vida acadêmico, estritamente acadêmico, né? Não tem um pouco nada da vida, mas tem das pesquisas dos LGBTs aí, né?
1: Verdade, Dan. Primeiro, gostei da ideia do, do bicho é cientista, ativista, né? apesar que acho que tem vários super-heróis que também fazem isso, né? O Fera, por exemplo, o Professor Xavier, pelo amor, tem, né? Dá para a gente pensar por aí também. Mas <risos> é, brincadeiras à parte. Sim, eu sou. Eu esqueci de falar isso na minha apresentação. Eu sou podcaster também. É a minha parte mais recente, na verdade, né? Eu criei o Lavas Incendiadas, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. Nossa proposta é fazer episódios é, não tão longos, mais ou menos meia hora, 40 minutos, quinzenais, e a cada episódio entrevistar um pesquisador ou pesquisadora sobre seus trabalhos. Claro, sempre envolvendo essas temáticas de gênero e sexualidade, não necessariamente questões LGBT, né? Porque os estudos de gênero e sexualidade passa pelas questões LGBT também, mas é um pouco mais amplo, né? Só para dar um exemplo, né... É uma das entrevistas que a gente fez foi com o Marco Gavério, que é um menino, assim, incrível, um sociólogo muito bom, que está fazendo doutorado na UFSCar atualmente, e a pesquisa dele é sobre os desejos pela deficiência, né? Tanto aí, entendido desejo pela deficiência, como fetiches, né? desejos sexuais que pessoas têm por corpos considerados deficientes, considerados anormais, né? assim, é, por pessoas com deficiência tanto o desejo mesmo que algumas pessoas têm de se tornar da deficiência não só no outro, né, que é essa parte do fetiche, é muitas vezes a deficiência no outro, mas da deficiência em si, é uma série de pessoas que têm o desejo de se tornar uma pessoa com deficiência, né, essa foi uma das, das nossas entrevistas, é a última que saiu agora, né, com certeza quando o episódio sair já não vai, vai ter sido mais a última, né, mas... Outra entrevista que a gente fez foi com a Bruna Cristina Jaqueto Pereira, que é também uma outra socióloga muito boa, essa pesquisadora da UNB, que estuda violência doméstica contra mulheres negras. Né? Então, para vocês verem que a gente não pega só questões LGBT, mas a gente pega também. né? Fizemos uma entrevista com o Bulga, que é o Lucas Bulgarelli, sobre o movimento LGBT no Brasil. Né? Fizemos uma entrevista com o Leandro Collin sobre os ativismos queer, em Portugal, Chile, Argentina e Espanha o programa está maravilhoso está é, é, muito legal, então a gente tem essa, essa ideia mesmo, de trazer para o público de uma forma acessível, de uma forma descontraída é, pesquisadores e pesquisadoras que estão fazendo uma produção legal aí nos estudos de gênero e sexualidade e eu acho importante mencionar, eu tenho uma preocupação muito grande de tentar trazer pessoas, tanto cis quanto trans pessoas dos mais variados estágios da vida acadêmica. Né? Então, eu pego entrevisto mestrandas, eu entrevisto é, doutores, entrevisto pessoas que já têm uma trajetória mais consolidada na vida acadêmica, quanto quem está começando. Tento buscar também uma representatividade de, de vários estados, né? de várias regiões. Porque a gente sabe que tem aí uma, uma questão muito cruel na forma como a ciência circula, né? que geralmente a gente acaba lendo quem está produzindo no Sul e Sudeste. E não só, não qualquer sul e sudeste, mas as grandes capitais. Né? Mesmo aqui em Minas, quem produz, por exemplo, nas universidades do interior, né, muitas vezes não ganha a mesma visibilidade que quem pesquisa na UFMG. Né? Então eu tenho também essa preocupação de pegar pessoas das mais variadas regiões. Né? Assim, é, o Nordeste tem sido, até porque a produção de estudos de gênero e sexualidade no Nordeste é muito rica, é tão dando assim um baile em muito do que nós estamos produzindo. Então, assim, eu tenho pego muito também é, pessoas de lá. Norte ainda não teve, mas é, já estou olhando isso também.
2: Você falando larvas que não foca somente é, estritamente em LGBTs, mas dentro do campo de gênero e sexualidade, com recorte interseccional. Quando a gente começou a HQ da Vida, eu achava que a gente ia falar estritamente de LGBTs. E aí a gente começou a trazer pauta de capacitismo, feminismo negro. Quando isso também faz parte do meu despertar né, para o ativismo e tudo mais, quando eu fui ver, eu entendi que todas as pautas elas se cruzam e dá para a gente também trazer grandes reflexões sobre isso, sobretudo quando a gente começa a costurar cada movimento e onde eles se encontram, onde eles se divergem. E eu achei isso importante também. E no HQ da Vida acaba que a gente entrou em, em, em lugares que a gente nunca imaginou que entraria, então deu bom, foi, foi uma experiência positiva.
0: Quanto isso é importante, né, o quanto a gente vasculhar cada recorte e trazer cada olhar diferente é, e mostrar o quão diverso no, nosso mundo é, isso é, é de extrema importância, porque daí a gente consegue bater em todas as portas, né, Tô em todos os ouvintes que abrem os ouvidos para nos ouvir, essa identidade, conseguem se reconhecer, porque a gente viveu uma vida inteira sempre ouvindo falar das mesmas coisas, dos mesmos padrões. Então, é, eu fico muito feliz com esse caminho que o HQ da Vida trilhou, porque me dá muito orgulho saber que a gente vai, a gente tenta abranger a maior parte de, de assuntos e recortes e níveis de, de pessoas e diversidades possíveis.
2: Eu acho maravilhoso. E eu acho que cada dia a gente vai estudando e aprendendo e entrando numa Seara. Eu acho que é uma trajetória contrária à sua, Tiago. A gente meio que veio do não acadêmico para o acadêmico do, e do acadêmico para o ativismo. Então, assim, é engatinhando, ainda somos... Somos todos babies ainda nessa seara, mas gostamos do que temos lido e do que temos aprendido. Como a gente está num programa meio híbrido, né, meio sobre ativismo, sobre sua tese, sobre sua vida, como que você lidava também, né? com, com essas homofobias que existiam, por exemplo, dentro na infância, se você passou por isso? se você conseguia se encaixar dentro dos moldes heteronormativos.
1: ou oh, Dan, sim eu acho estranho falar disso, assim, porque a gente, rememorar o passado é sempre reinventá-lo, né? Assim, a cada etapa da vida eu acho que eu enxergo a minha infância e esse passado de uma forma um pouco distinta. Eu sempre fui uma bem pintosinha, assim, pra ser bem sincero. É, desde bem pequeno, a, sabe aquelas criança viada que merece estar naquele Tumblr maravilhoso? Eu. Né? Assim, é... Eu também
2: já fui criança viada
1: Não, desde eu desde... Viada. desde sempre E assim, eu também saí do armário muito cedo né Ainda na escola né? E eu acho que assim Eu sempre fui uma pessoa muito Eu falo até pelos cotovelos para ser muito sincero com você Eu sempre fui dessa pessoa que, tem... que sempre Falou com todo mundo E eu estudei grande parte da minha vida No mesmo colégio Eu estudei no Pitágoras Pampulha e era um, um colégio classe média, média alta, né, vamos lembrar também, assim, para analisar a minha vida, né, eu sou uma, sou uma bicha de classe média, média alta, que vem de uma família com, assim, um bom capital cultural, né, assim, meus pais já são formados, meus dois pais têm pós-graduação, né, apesar de serem é, muito religiosos, quer dizer, é, eram, quer dizer, são, é, minha mãe ainda, é que meu pai já faleceu, né, minha mãe ainda, é, é viva, mas ainda é muito religiosa. Né? Mas minha mãe, inclusive, é do Mães pela Diversidade. <risos> então, assim, apesar de ter uma certa dificuldade de lidar com isso, nunca dentro da família nunca foi um grande problema. Pelo menos não para minha família mais próxima, sabe? Assim, com meu irmão foi até um pouco, mas também eu acho que por eu ter sempre tido uma certa aceitação dentro de dentro de casa, por eu ter estudado no meu colégio, assim, desde pequenininho, então as pessoas que estavam ali são as pessoas que tinham me visto desde praticamente do maternal, até cresceram comigo. Então, assim, claro que eu sofri bullying, claro que eu sofri uma série de, de experiências de violência, né, assim, apelidos, né, mas eu acho que foi muito mais tranquilo do que várias das pessoas que eu conheço, assim, eu, eu não tenho experiências muito dolorosas de infância, pra ser muito sincero, Acho assim, que tem a ver, isso de eu ter crescido tem a ver com também de eu, de eu ser sempre essa pessoa que era... Eu era basicamente a pessoa que era amigo de quase todo mundo do colégio, até porque não era um colégio tão grande assim, né? É, eu era amigo de quase todo mundo do colégio. Eu fui do Grêmio no, no primeiro ano, no primeiro ano oitava série? Não lembro. Né? Numa chapa junto com as meninas populares do colégio. Então, assim, eu acho que essas coisas facilitam um pouco a aceitação... E freia alguns bullying, pelo menos na cara, assim, na, na minha própria cara. E ainda junta o fato de eu ser assumido, né, assim, pelo menos no, aí no ensino médio já, né, segundo ano, pra, quer dizer, primeiro ano pra frente, eu já ser assumido, tipo assim, ai, ah, viado, não sei o quê, ok, beleza, assim. Eu sou uma pessoa muito, eu tenho uma autoconfiança muito boa, vamos ser bem sinceros, assim, é, acho que eu... é mal de advogado também isso, né, apesar que na época eu não era, né. Eu acho que eu, que eu era uma pessoa muito autoconfiante e muito cabeça dura também. Tipo assim, ah, você vem brigar comigo? Não, vem cá, eu que vou brigar com você. Né? Eu sempre fui meio, <risos> meio nesse ponto também, assim, um pouco estressadinho. Estressado não, até porque eu sou muito calmo, mas assim, de não aceitar, sabe? Assim, não vem pra cima de mim, que eu parto pra cima de você também. Né? Então eu acho que essas coisas foram me permitindo ter uma, uma infância que não foi tão, tão traumática. É Claro que eu sou, assim, falando desse jeito, parece que foram flores, né, é óbvio que como toda pessoa LGBT, é, principalmente que era pintosa, eu sofri, sofri uma, algumas experiências de, de exclusão, mas não é isso que marca, sabe, hoje em dia, olhando pra trás, não é o que, que fica, pelo menos, e aí, assim, eu acho que eu também muito cedo me aceitei, acho que isso ajuda muito, né, muito cedo aceitei que eu era bicha mesmo, é isso aí, né, não tive grandes conflitos sobre isso, né, assim, Claro, tive um, um conflito muito rapidinho, né? Acho que é isso. <risos> que bacana. Agora, é engraçado
2: que quando a gente faz recorte de classe, a gente percebe como que o recorte de classe facilita a vida da pessoa, assim, neste sentido, né? De estar próximo de algo, ou se blindar de algo, enfim... Todos os relatos que a gente tem aqui no HQ da Vida, a gente percebe que as pessoas que tiveram pais que já eram formados ou pais que eram de classe média, alguma coisa assim do tipo, isso trazia menos traumas no sentido de que o recorte de classe acabou facilitando um pouco da trajetória da pessoa.
1: Ainda tem o fato que, assim, na família da minha mãe, tinha uma série de outras pessoas LGBT, que a família não lidou tão bem, né? Assim, mas que essas pessoas existiam, então minha mãe já tinha pelo menos tido o contato com pessoas LGBT de forma um pouco próxima, né? É, o que acho que facilita pra mim um pouco essas trajetórias anteriores. Na família do meu pai eu não sei, mas na família da minha mãe, uma das grandes amigas de infância da minha mãe, que era uma prima dela, é, é lésbica, inclusive casada com uma das grandes ativistas lésbicas aqui de Belo Horizonte, né, a Neuzinha da Rede Feminista de Saúde assim, uma, uma ativista assim, desde a década de 80 aí, ó, né, que se candidatou para senadora também, já senadora? Não sei, mas se candidatou já algumas vezes também assim, assumidamente como lésbica, e mesmo que minha mãe na fase adulta da vida não era muito próxima mais delas, essa experiência acho que ajuda também, né, marca um pouco também. E...
2: E sobre né, seus estudos, a gente vai pegar primeiro sobre o seu passado duvidoso neste curso que tem essa essência conservadora, quase bolsomínea, né? Eu vou falar que é o curso de direito. E aí, assim, você fala, né, que começou a perceber, né, a, a mudança nos discursos judiciais do STF, do STJ, sobre homossexualidades. E como que você, né, já era uma POC ativista? Como que isso já começou a, a, a despertar para você? Pensar seu ativismo dentro de um curso de direito sem pirar o cabeção. Como
1: é que funcionou isso? Dan, assim, foi bem difícil, na real, para ser bem sincero. É importante lembrar que assim, eu entro no curso de Direito já com alguns anos de ativismo nas costas, né? Mesmo sendo muito jovem, né? eu saio, do... é, eu saio da faculdade e entro direto. É, eu ainda tenho uma, uma coisa extra, né? Eu fiz minha graduação em Direito na PUC. Né, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais uma Universidade Católica Que gera ainda umas dosezinhas de, de conservadorismo por aí E assim, mas e eu entro não só já ativista né, Uma bicha assumida Uma bicha esquisita, de cabelo roxo Porque eu, eu era dessas Na minha adolescência né, Eu passei mais da metade da minha, minha adolescência Pintando cabelo de mil cores Eu adorava, né, azul, roxo, verde para entrar numa sala de direito né, Uma bicha tatuada de cabelo roxo Choca, chocou muito várias pessoas do curso, assim, era, era muito... Até porque nessa época não tinha muita... É, é muito louco, sabe, assim, as coisas mudaram muito rápido, Dan. É ontem, mas não tinha muita bicha sumida circulando pelos espaços das universidades, saca? E aí, assim, justamente porque eu já tinha essa minha carreira ativista antes, que a forma como eu tento lidar também com o curso foi utilizar o curso para essa minha trajetória ativista. E uma das primeiras coisas que eu, quase concomitante com a minha entrada no direito, eu entrei no direito em 2007, e no final de 2007, eu participo da fundação de um grupo do coletivo, que foi o Goods que é o Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual. Ele era um, foi um, um coletivo criado na UFMG, mas principalmente por alunos da UFMG, que estavam fazendo uma, uma disciplina de psicologia política, com o professor Marco Aurélio, que é também um grande estudioso das temáticas de gênero e sexualidade, aqui no Brasil, um dos grandes nomes. E aí essas, esses alunos começam, não só eles, né, mas eles começam a pela experiência da disciplina, começar a conversar sobre constituição de um coletivo, e aí começam a conversar com amigos deles e amigas delas, é, porque não eram só homens, tinham muitas mulheres também nesse início, é né, importante mencionar. Começa a todo mundo se encontrar e falar, gente, a gente está aqui na universidade, em várias universidades, né, eu era da PUC, mas a gente não tem um espaço para falar sobre nossa vivência, para falar sobre a gente. A gente não tem espaços acadêmicos para a gente discutir sobre nossas vivências também academicamente. Não só, a gente quer, quer encontrar pessoas iguais e falar sobre nossas vidas, né, para ter um espaço na universidade para ter uma, uma vivência mais legal, mais livre de violência. E também queríamos um espaço para transformar isso em pesquisa acadêmica. Né, assim. Então o Good surge em 2007, é, muito motivado por essa essa vontade de conviver com mais bicho e, 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 e viado e sapatão e trans e travesti tudo assim na ibis dentro da universidade com essa vontade de estudar essas experiências de vida e também com uma percepção muito grande de que a violência era muito séria é, especificamente na UFMG tinha um trote da engenharia aqueles trotes como sempre né coloca todo mundo só de cueca pinta a galera taca ovo deixa a galera fedendo e aí eles saíam da é, é, lá de trás do, do sex, da, da engenharia daqueles prédios lá pra trás e iam andando é, em direção à entrada principal do Antônio Carlos da, da UFMG e passavam na frente do prédio da Fafiche e no prédio da, da Letras e da Belas Artes e eles tinham uma musiquinha para cada prédio, o da Fafiche era um dois três quatro na Fafiche só tem viado, 4, 3, 2, 1 eles dão pra qualquer um essa era a música que, ele, que eles obrigavam todos os calouros cantar, assim ah. E a, a, a música da, da Belas Artes era pior ainda. Eu não me lembro mais qual era, mas eu acho que eles falavam que eles iam morrer. Assim, eu, eu agora posso estar tá confundindo um pouco porque eu não me lembro mais. Mas assim, isso era uma coisa que chocava a gente, o grau é, de LGBTfobia que tinha dentro das universidades. Né? Em todos os espaços, mesmo o movimento estudantil, não era aberto a discutir as nossas questões. Né? Então por isso a gente funda o Goodies, né? e o Good se torna então esse espaço misto de academia e militância simultâneo, saca? E foi assim que eu sobrevivi muito no curso de Direito, fazendo o tempo todo essa coisa mista, por um lado acadêmico, por um lado militância, a gente denunciando para a reitoria do FMG, olha, isso aqui é homofobia, vocês não estão percebendo, né, e inicialmente eles falavam que não, não, isso não é homofobia, isso é só uma brincadeira entre alunos, né, a primeira resposta oficial foi essa, eu tenho até hoje, posso mandar para vocês, para vocês colocarem isso como capa da HQ da Vida, se vocês quiserem, um ofício da UFMG recusando colocar faixas de boas-vindas a calouros só porque tinha, sim, frase super água com açúcar, seja bem-vindo, seja quem você quiser ser, e dois bonequinhos de corpos que a gente <risos> lê como homens, dois bonequinhos de corpos que a gente leria como mulheres. Né? Eu tenho um ofício da UFMG falando que eu não posso colocar essas faixas. Ele não estava pedindo grana. A gente tinha dinheiro para pagar essas faixas. A gente ia pagar do nosso bolso. A gente só queria colocar essas faixas para receber os calouros e caloras LGBTs. Eu tô aqui no
2: mudo. Né?
1: É, é, é. Deixa assim. eu te falar.
2: Eu estive é. na UNB para gravar um vídeo com o irmão da Sabrina, que é o Samuel Borges. E a gente foi pro prédio de direito para poder achar uma tomada. Tava tarde da noite, era 8 horas da noite, em pleno sábado, na UNB tava deserto. E aí eu entrei no prédio de direito. Eu achei que era um prédio de humanas, porque tinha uma placa enorme, uma bandeira, né, LGBT, escrito, sejam bem enviados e cheio de cartazes da Marielle, eu falei assim, nossa, isso aqui na área de direito, antigamente, nunca rolaria. Eu também estudei num prédio de direito, porque onde eu fazia administração, que é outro curso também, bem coxa, né? A gente estudava junto com... era o prédio de administração e direito. Então, era, era, era isso aí, mais ou menos, também, que você está falando.
1: Não, e o pior, eu, o que eu estou tô tô contando aqui, não é num prédio de direito, Dan. Isso é na, no campus, é, porque o, na UFMG o campus fica na região Pampulha, mas tem alguns prédios é, que não são dentro do campus. O prédio do direito, por exemplo, não é dentro do campus. Isso eu estou falando no. Era uma faixa para colocar na avenida principal ali do campus, tá? Mas, de toda forma, você vê esse conservadorismo, né? E mais bem, assim, o que a gente fazia muito era juntar essas duas coisas. A gente lia muito os estudos acadêmicos para ir também rebater fazer nossa militância para ocupar os espaços, bater com a reitoria, ocupar a cidade. A gente fazia vários, vários protestos dentro da cidade. Fizemos um protesto, por exemplo, naquele caso da, da Uniban, quando aquela... Gente, como é que é? A Geise Arruda, Geise é, Arruda. foi expulsa. Uhum. Pois é, a gente fez um protesto na Praça da Liberdade. Né? Fizemos uma série de coisas. Fizemos um evento acadêmico. Fizemos vários eventos acadêmicos, na verdade. Tinha grupos de leituras de texto. Né? A gente organizou em mil 8 ou 9, data eu nunca sou bom, né? 2008 ou 9, o Enudes, que foi, que era o Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual, em 2008 ou 9, aqui em BH, acho que foi 9, acho que o Enudes aqui foi 2009, né? que foi o, o sétimo Enudes, com mais de 600 pessoas do Brasil inteiro, estudantes do Brasil inteiro, para debater justamente, e aliás, já o nome do nosso Enudes foi justamente Academia e Militância em Diálogo, nas nossas rodas de conversa, a gente tentou chamar tanto pesquisadores e pesquisadoras quanto ativistas, né? para colocar essas duas coisas em diálogo. E, a, e colocou, gente, a gente conseguiu uma coisa muito massa. A galera ficou toda hospedada dentro do Mineirinho. O Mineirinho tem ali no segundo andar uma rede de hotel muito boa. A gente chama de rede de hotel, mas não é um hotel privado, né? É justamente para as delegações esportivas. E a gente colocou, gente as festas, o que rolou naquele segundo andar do Mineirinho foi maravilhoso. Eu só tenho isso a dizer.
2: Aline, Nessa. já pensou você estudando direito neste contexto?
1: Nossa,
0: eu tô aqui só imaginando. <risos> Credo que delícia, né?
2: <risos> 2007, eu era uma bicha de direita, provavelmente. Eu não quero nem falar não, de 2007. Eu,
0: e eu tô ouvindo o Thiago falar que, e, e, e me colocando. Eu entrei na faculdade em 96 para o direito, né? Então, era uma coisa mais coxinha, mais conservadora. Nossa, era um ambiente. Pra mim, mega opressor, assim. As pessoas nem falavam disso, né? Aquela época. Era, era aqueles assuntos proibidos, meu.
1: Nossa tipo, por isso assim. que eu tenho
0: tanto ranço de direito.
1: <risos> oh, mas era é. proibido pra mim também, assim. Eu fui abrindo a machadada, Aline, pra ser muito sincera. É, assim. não.
0: Eu imagino, cara. Porque se você, sei lá, dez anos depois de mim, eu, eu, eu tenho certeza que as coisas não eram fáceis ainda, né? Só que, tipo, eu vivi uma época em que... Todo mundo se escondia, sabe, Tiago? Tipo, não tinha ninguém. Eu não tinha com quem conversar. Eu era a lésbica sozinha, né? Que Se passando por uma outra pessoa. Óbvio que deveriam ter mais gente naquela condição, assim. Mas é, era muito, muito mais opressor, né? Muito
1: mais opressor. Ah, não. Com certeza. Com certeza. Você tem toda a razão. Eu acho, assim, que o que facilitou para mim foi justamente essa experiência do coletivo, sabe? Criar um coletivo... Sim. Mostra que você não tá sozinho. Exato. É, a maioria das pessoas do coletivo, na verdade, nem eram do direito, assim. Aliás, do direito era eu e a Mariana Sepitímio, que é uma sapatão maravilhosa. A Mari, assim, é, ela se afastou desse movimento mais institucionalizado, mas ela ainda tem, assim, um papel muito importante em algumas mobilizações culturais de sapatão aqui de BH, assim. É uma... E ainda é uma advogada, assim, que trabalha no direito hardcore, nesses né, escritórios uhum. mesmo, assim. E uma advogada competentíssima, né, assim, mas era só nós, o resto era, porque assim, nessa época não tinha tanta gente que topava mesmo, igual você tá falando, assim, claro que viado sempre existiu, e sapatão sempre existiu em Sim, todos os lugares, ó. mas não topava colocar, dar a cara tapa, tapa. assim, então assim, era duas pessoas da psicologia, uma pessoa da letras, né, assim, e aí iam aparecendo, tinha um boy da matemática, um da física, né, assim. E aí a gente fazia essa coisa meio de várias universidades também, juntas. Mas isso fazia que a gente tivesse mais coragem, porque a gente via que a gente não estava sozinho, saca? E aí também a gente usava muito o nome do coletivo para conseguir algumas coisas, né? A gente fazia pedidos sempre em nome do coletivo. E que, na verdade, acabava servindo para a gente, mas era a forma como a gente tinha. Tipo, eu queria apresentar um trabalho em algum lugar. A gente inventava um jeito de enfiar o coletivo no rolê para o coletivo estar tá indo junto. Pronto, vamos fazer isso juntos, né? E aí, assim, a gente ia criando diálogos com alguns professores a partir disso também. Criava um evento do coletivo, chamava um professor para vir falar. E aí a gente já percebia que ele era mais ou menos legal. E aí servia, por exemplo, eu já pedi uma orientação depois. É. É, isso são essas várias estratégias de sobrevivência que a gente foi criando. Porque nessa época, gente, professores que estudavam isso é, já existiam alguns, mas eram muito poucos, né? O boom dos estudos mais... É, de gênero e sexualidade, quer dizer, começa nessa época, né? começa justamente ali 2006, 2007, o que começa assim, um boom grande para depois, porque é também junto com as políticas públicas que vem com o governo Lula, ampliação da universidade, mas Sim. não só ampliação da universidade, vem também a ampliação específica das políticas públicas, ampliação, criação das políticas públicas LGBT, né? vamos dar o nome correto. Né, o, o programa Brasil Sem Homofobia Estimulou a criação de núcleos de estudos né, Dentro das universidades Para estudar coisas LGBT E aí sai então muitos de nós Da, no, da nossa geração eu sou, eu sou fruto disso Se essas políticas públicas não tivessem existido E formado, assim, estimulado As coisas que eu fiz né, Eu não seria ninguém hoje Para ser muito sincero com vocês E assim, Você é... Seria uma
2: bicha de direita e estaria estampada Na capa da época naquela notícia que teve pré-eleição, bichos de direita, elas existem.
1: De direita eu acho que Ai, nunca não, seria, não. Não, não precisa Dan. praguejar,
0: né, amiga? Tudo tem limite.
1: É, não, de direita, assim, eu já fui um pouquinho coxinha, mas 100% de direita nunca fui, tá? Isso aí é com vocês. Quer dizer, com vocês não, com você, Dan.
2: Olha, é, enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando, é, eu tinha uma professora que, que ela tinha uma imersão em estudos de gênero, e ela era uma pessoa maravilhosa, hoje é minha amiga, inclusive, mas eu sempre sentia ela à frente do tempo nas coisas, inclusive a gente tinha um colega que era drag na época, e ele foi apresentar trabalho de drag, e eu tô assim, gente, pra que é isso? Que necessidade tem disso? Olha, olha o
1: papo da bicha em
2: 2007.
1: Não, isso é Mara. Nesse ano é que a gente organizou é aqui foi a primeira vez, e uma das poucas que eu me montei de drag, inclusive. Aliás, não nem sei se pode chamar que eu me montei de drag, mas é porque tinha dentro da faculdade de letras um coletivo de drags, que inclusive, uma das drags que era desse coletivo, hoje em dia é uma das drags mais famosas do Brasil. A Malona, lá de São Paulo. A Malona, ela tinha o um coletivo, gente, como é que era o? Os o Donas Drags. Donas Drags fazia shows nas caloradas de letras e dava oficinas de drag. Gente, isso final dos anos 2000, tá? Quer dizer, meados dos anos 2000, 2006, 2007, elas davam oficinas de drags dentro da universidade já, tá? E a gente fez oficina de drag dentro do, do Enudes. Foi muito massa, muito massa. Malona, a Drica, a Mahaila e tinha mais uma que eu não lembro mais. A maioria delas, acho que pararam de fazer drag. Só a Malona que se mudou para São Paulo, né, é, e aí trabalha lá naquelas grandes boates de São Paulo. A Malona, hoje em dia, é uma, sempre inspirada na Madonna, né, os looks dela, é uma das grandes drags do Brasil, assim, e uma uma fofa, uma amiga e faz incrível. E cada
2: peruca maravilhosa. Meu sonho de princesa é fazer o curso da Malona, ela dá um curso pra fazer peruca, porém, eu eu ainda preciso capitalizar para poder chegar e fazer esse curso com ela. Enfim, querida, eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre sua tese, né?
0: Então, não sei se você vai conseguir me responder isso. Se você chegou a fazer uma pesquisa tipo no Brasil inteiro sobre os transexuais, você teve uma
1: amostragem? Hum, não, eu não tive uma mostragem. Porque minha pesquisa, na verdade, é uma pesquisa etnográfica com, mais com o movimento, né? Com, uhum. Então eu não, não, não tenho uma amostragem uma estatística, não. Eu até tenho um levantamento, você pode talvez chamar quantitativo, mas eu não chamaria, mas aí é um levantamento de teses, dissertações e artigos que eu fiz daqueles grandes bancos de dados, CAPES, uhum. BDTD, Cielo, uhum. né? Da produção é, sobre transexualidade no Brasil.
2: Que é, no caso, o capítulo 2 da sua tese, né? No
1: exato, caso. exato, mas que é um capítulo chatíssimo.
0: É legal a gente tentar pegar, sair um pouco né, daqui desse nosso miolo e o Thiago falar um pouco do movimento mais ali para o norte, nordeste, né? Como é que ele veio se desenhando.
2: Ah, isso sobre movimentos é interessante mesmo para entender, né?
0: É, é seria bem legal. Acho que...
2: Ô Tiago, a gente estava falando aqui do, do capítulo 2, você falando que é chatíssimo, né? Mas então só para o ouvinte entender e a gente chegar até na parte que é importante, que você fez esse mapeamento do movimento trans no Brasil, eu achei interessante porque você fala de primeira onda, de segunda onda, e eu não sabia disso, inclusive até da terceira onda, que estamos na terceira onda que é a atual. Então só para o ouvinte entender como que, se ele percorrer e ler a sua, a sua tese, né? Como que ele vai aí, o que, que ele vai entender sobre esse movimento trans no, no Brasil.
1: Perfeito, Dan. Minha tese, assim, primeiro para entender uma, é, uma coisa, é, o que eu estava especificamente querendo, o que me interessa estudar é as relações dos movimentos sociais com a produção de conhecimento, tá? Eu tenho, então, assim, sempre um, o que eu chamo de um triângulo aí entre movimento social produção de conhecimento, e no outro eixo aí, Estado ou Direito. é Como que essas três coisas vão se conectando. É, e aí o meu estudo de caso específico é o movimento trans é, aqui no Brasil. O que que eu fiz na minha tese então? E antes, é, eu acho que isso interessa a você, porque aí entra talvez numa outra coisa que a gente estava conversando antes. Eu parto do pressuposto, assim, não é que eu parto do pressuposto, eu parto um pouco dessa minha constatação como ativista que eu sou, né, que eu já circulava em uma série de espaços do movimento trans, e eu percebia que essa galera estava produzindo muito conhecimento. Né? Só que aí eu, eu, como acadêmico que sou, como cientista político que sou, eu li a literatura de movimento social e eu não estava vendo que a literatura de movimento social estava falando dessa produção de conhecimento. É, eu estava vendo também as ativistas irem para o Estado tentar negociar uma política pública com o gestor e aí o gestor virar e falar, tudo bem, mas cadê dados, né? E aí eu fui estudar isso, essa relação dessa produção de conhecimento com uma, um par conceitual que eu meio que criei, né? De conhecimento precário e conhecimento contra público. Essa ideia de conhecimento precário, ela é a tradução, na verdade, de um conceito do David Hess, que é um sociólogo norte-americano, é, mas é uma tradução barra adaptação, eu vou sempre traduzindo e adaptando para o que, pro meu caso concreto, né? que é basicamente perceber que os movimentos, ao eles atuarem, ao agirem, ao fazer planejamento, eles fazem algum diagnóstico da realidade, e o diagnóstico da realidade inclui um diagnóstico do conhecimento produzido sobre si, e avaliam isso, olha, falta conhecimento ou não falta conhecimento, existe o conhecimento, mas o conhecimento existente, ele é bom né? ou ele é ruim, ele é útil ou ele não é útil, né? uma série de avaliações sobre esse conhecimento. Então essa precariedade do conhecimento são essas avaliações feitas do ponto de vista do movimento que falam, olha, pode ser a existência de uma falta, pode ser é, um conhecimento produzido de forma não democrática, ou seja, sem ouvir a voz das pessoas e dos ativistas e das ativistas, ou então um conhecimento que é ruim, né? que tem efeitos negativos, contrários. É, ao que o, o movimento demanda. E, por outro lado, essa ideia de conhecimento contra público é justamente diagnosticar dessa precariedade do conhecimento, os próprios movimentos atuam para ou produzir conhecimento ou fomentar a produção de conhecimento, fazendo uma série de parcerias né? com universidades, com ONGs, com o Estado, pressionar o próprio Estado para produzir. Né? Então, eu fui utilizando esse par conceitual aí e isso é o, é o fio que cruza toda a minha tese, né? Então, aí no primeiro, de forma bem rapidinha, bem resumida, porque eu sei que eu estou falando muito. No primeiro capítulo, eu faço uma genealogia do que a gente chama de dispositivo da transexualidade. É assim, é entender que essa categoria transexual né, ela é uma categoria razoavelmente recente. Eu não estou dizendo que pessoas trans, pessoas trans não existiam na história antes disso. Mas essa forma cultural e científica de conceber essas pessoas como transexuais é uma coisa historicamente marcada, muito recente, que começa a partir mais ou menos ali dos anos 40, quer dizer, dependendo de como a gente conta essa história, a gente pode começar na verdade assim, do final do século 19, é, início do século 20, mas de forma mais concreta a partir do, do início do século 20 e aí, eu, essa genealogia já está feita por uma série de outras pessoas a gente tem aqui uma aqui no Brasil, o Jorge Leite Júnior que tem uma pesquisa muito boa sobre isso mas o que eu quis mostrar nesse meu primeiro capítulo, de diferente dessas outras pesquisas, é que eu achava que elas enfatizavam um pouco o papel que as próprias pessoas trans e que também o ativismo trans teve nessa genealogia assim, desde os primórdios até o mais recente institucionalização dentro desses manuais diagnósticos né, que é o CID e o DSM, os dois principais e aí eu vou reconstruindo e investigando como que as pessoas trans participaram dessa produção é, de conhecimento desde o início, por mais paradoxal que seja isso, mas assim grande parte dos pesquisadores que produziram esse conhecimento patológico sobre a transexualidade, que hoje a gente vê com olhos muito ruins, mas que no início não foi visto dessa mesma maneira, aí é, eu estou falando especificamente do Robert Stoller, do John Money, né, do Harry Benjamin né, que são os criadores dessa categoria científica transexualidade, foram financiados por um homem trans né? muitas pessoas não sabem disso, né? o Reed Erickson, que era um homem trans multimilionário que fundou a Erickson Educational Foundation, que era uma fundação dele, que basicamente o que ele fazia? Os médicos que tratavam ele bem, né? que reconheciam legitimidade na transexualidade dele, ele financiava as pesquisas dessas pessoas. Né? E assim... É, a partir desse financiamento que começa a desenvolver e que o conhecimento científico sobre a transexualidade ganha uma legitimidade e se espalha pelos Estados Unidos, Europa e o mundo todo. Né?
2: Caraca, não sabia Caraca, disso. Estou aqui aprendendo. Disso é, Mas, é um então, que incrível. tinha Tinha uma pessoa trans, um homem trans, meio que também na lógica liberal, né? Trabalhando por trás disso para essa disseminação de conhecimentos e também um pouco também de de certa forma, foi um, 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 um tipo de conhecimento que foi na contramão do que hoje a terceira onda vê, né?
1: Sim, total, assim. Mas a gente tem que tomar cuidado também. Analisar a história é, com os olhos do presente é muito cruel, assim. Hoje, a gente olha para esses conhecimentos e, assim, a gente denuncia o tanto que eles são é, absolutamente perversos, né? Como que eles queriam categorias, e na, na própria época e já existiam essas denúncias, sabe, assim, não à toa, um dos casos mais famosos, que é o caso Agnes, né, que ele entra tam, ele entra para a história da sociologia e para a história da psicanálise, porque era um caso de uma paciente que o Robert Stoller estava atendendo, mas que o Garfinkel, que é um grande sociólogo, principalmente aí quem, quem é da linha do interacionalismo simbólico, estava acompanhando né, ali junto, né. a Agnes é basicamente uma das primeiras pessoas trans a utilizar, a criar uma narrativa absolutamente estratégica. Olha, ela entendeu, a Agnes, completamente que os médicos, e, e assim, as pessoas trans estão o tempo todo lendo também a produção. Ela leu é, os artigos que essa galera estava publicando né, sobre transexualidade. E ela entendeu mais ou menos qual, quais que eram os critérios diagnósticos. Né? O que, que ela precisava falar para que essa galera desse um diagnóstico para ela. E ela cumpriu o papel ali, linda, toda bonitinha, fingindo assim, ó, maravilhosa. Conseguiu é o que ela que... precisava, né? Exato, essa é uma estratégia de sobrevivência, né? E aí ela pegou, cumpriu todo esse papel, não sei o quê. Depois que ela já passa pela cirurgia, que ela consegue tudo que ela queria, ela volta a conversar com o Stoller e ela abre o jogo pra ele. Tipo assim, olha, eu menti, você achava que eu produzia, hormônios femininos naturalmente do meu corpo. Mentira, eu estava me hormonizando por fora. É assim, isso choca o Stoller. Tanto é que ele começa a cada vez mais se preocupar pela busca pelo transexual verdadeiro e tentar limitar quem pode ter acesso a essas tecnologias ou não. Mas assim, isso mostra também como é que as pessoas trans desde sempre já estavam assim, suspeitos dessas categorias científicas. Mas elas foram a forma com que essas pessoas conseguiram ter algum acesso a algumas políticas públicas, à hormonização, às cirurgias, ao direito de retificação de nome e gênero. Né? Aqui no Brasil isso é muito claro também. né? Assim, o caso como... A peça que conecta o Brasil nessa história é o caso do Roberto Farina. Roberto Farina foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, né? é sempre difícil na história a gente falar o primeiro, né? principalmente de coisa que é, que é clandestina, que a gente não tem muita produção de dados e registros. Né? Inclusive, o Brasil é péssimo em, em registros históricos. né? A gente tem um museu que queima e a gente perde línguas. Então, assim, é, é muito difícil. Mas o caso Roberto Farina, ele foi um cirurgião plástico é, que fez as primeiras cirurgias de transgenitalização no Brasil. E ele, lá na década de 70, pegou e sofreu uma ação criminal. Ele foi denunciado pelo Ministério Público. Em primeira instância, ele foi condenado por lesão corporal na Valdirene, que foi essa mulher trans que ele operou, não foi a única pessoa que ele operou, né? ele operou uma série de outras pessoas, o João Nery, por exemplo. Eu conheço o do livro do João Nery, eu acho. É, né? exatamente. E aí, na segunda instância, ele foi absolvido. E aí, o argumento foi justamente, olha, o consenso científico sobre transexualidade é que essas pessoas são doentes. O segundo consenso científico que existe é a psicopatologia, né, é, quer dizer, a, as psicoterapias não curam, não tem nenhum tipo, terapias de eletrochoque, hormonioterapias, nenhum tipo né, de terapia cura essas pessoas e faz elas voltarem é, a, não, a deixar de ser trans. Né. Logo, o consenso científico indica que a terapêutica para minorar o sofrimento né, dessas pessoas é a cirurgia. E eu agi, eu aqui, Roberto Farina, agi segundo o bom critério médico. Né? E aí é isso, é, é o que eu chamo, na verdade, desses encaixes das engrenagens do poder jurídico-científica que permite, então, né, a descriminalização dessas cirurgias lá na década de 70. Apesar que, oficialmente, isso só deixou de ser considerado um crime mesmo, na década de 90, quando o Conselho Federal de Medicina é, baixa uma resolução falando, deixando isso, esse processo bem claro, que isso não é, não é considerado criminoso. Mas veja bem como que, então, durante muito tempo, né, é, é, aliás, eu publiquei um artigo recentemente sobre isso, né, chama justamente As Engrenagens do Poder, como que esse conhecimento patológico, mais paradoxal que seja, serviu, então, aqui no Brasil também, é, para acessar... É, direitos, claro, tem todo não estou querendo contar isso como uma história muito bonita, né? isso tem um preço que a gente paga muito grande, inclusive uhum. uma porta muito grande que permite que certas pessoas possam acessar que cumpram esses critérios ou que finjam cumprir esses critérios mas mesmo assim você ser obrigado a fingir esses critérios também é uma violência como que isso é negativo, né? mas que leva que hoje a gente questiona isso né? mas por outras encaixes outras produções de conhecimento mas isso é uma coisa muito Estados Unidos ainda, né? Assim, a primeira parte do meu capítulo eu faço essa desses médicos, depois eu vou vendo de como isso vai institucionalizando no CID e no DSM. E como também, principalmente, mais recentemente, tem um ativismo trans muito forte dentro das revisões periódicas da CID e da DSM para despatologizar a transexualidade. Principalmente, assim, é, tem várias organizações, mas uma organização que eu gosto de dar destaque é o GAT, né? Agora eu, vou, eu não me lembro mais o que significa a sigla, mas é uma ONG internacional de ativismo trans que tem como um dos grandes expoentes o Mário Cabral, que é um homem trans intersexo da Argentina, que chegou a participar de várias dessas reuniões, desse processo de revisão do, da CID, batendo sempre na tecla pela despatologização da transexualidade. E influenciou muito né, a revisão que saiu ano passado, que para algumas pessoas interpreta como houve uma despatologização, outras não. É um debate ainda a, a, a se dizer, mas pelo menos é, é, é quase que um consenso que deixou de ser uma doença psiquiátrica. Né? Então eu vou resgatando também esses debates internos do movimento para conseguir, dentro dessas reformas, né, para conseguir isso. Isso é o meu primeiro capítulo. O segundo, que é o chato, eu vou ser muito rapidão. Eu faço um mapeamento de toda a produção no Brasil, teses, dissertações e artigos científicos, mas assim, toda, toda, toda que a minha metodologia sistemática permitiu coletar, né, a gente usando esses bancos de dados, a gente sabe que sempre, sempre tem coisa que escapa, principalmente quando eu falo de artigos que eu pego Cielo, né, Cielo é muito elitista, é, várias das revistas de gênero não estão catalogadas lá, e revistas boas, né, por exemplo, Bagoas, é uma revista boa, não tá lá, então eu sei que eu perco muita coisa, né, eu faço uma, um mapeamento dessa produção, o que é está que sendo produzido? Quantos artigos? Quantas teses? Cara, é muita coisa. Tem Entendi. muita coisa sendo produzida. Muita, muita, muita. E só
2: Estão, um parênteses aqui, né, para ouvinte. A gente não vai delongar sobre isso. Mas uma revisão sistemática, a gente cria, né, palavras que são utilizadas, é, bases de dados que serão utilizadas. Enfim, existe uma metodologia de como irá percorrer o caminho para encontrar estes artigos. Mas não vem ao caso, Sim. só para você. Abre um, um parêntese aí para o ouvinte que às vezes não saiba o que, sim, que é uma sim, sim, revisão claro, sim. sistemática.
1: É, né? Só para o ouvinte saber, é, ficar sabendo, eu encontrei 312 trabalhos publicados Nossa, no Brasil. É muito de uma
2: revisão sistemática e, e ler tudo e catalogar tudo e eliminar. É, eu tudo, só li os é resumos,
1: né? Você muito sincero contigo. Né, mas eu, eu, eu só propus isso dentro da minha metodologia foi o que eu propus não dava até porque Se tá eu tava na metodologia, trabalhando metodologia tá é tá, tá certo é né? não até porque eu tava trabalhando com tese e dissertação gato assim não dá para ler assim é o assim o número de teses e dissertações é grande assim o artigo também né mas fica muito muito grande para ler teses são longas né dissertações também foram só dissertações foram cent 132 dissertações e 46 teses de doutorado. Assim, quando que eu vou ter tempo de ler tudo isso? Nunca. É, só se minha tese fosse isso. Mas isso é só um capítulo da minha tese. <risos> então, não. Pro movimento brasileiro.
2: Eu queria entender. Você fala da primeira onda. O que, que caracteriza a primeira onda no Brasil? É segunda uhum. onda e terceira onda. Inclusive, tá. a primeira onda, ela nasce ali já
1: pós-operação Tarântula, inclusive, né? É, é. É assim. Primeiro, eu tenho que falar que essa periodização é minha. É, e ela está ainda em processo de debates. Eu, não, eu mesmo tenho certas dúvidas sobre essas minhas periodizações. Mas eu acho que elas funcionam um pouco e têm algumas características gerais. E quando eu falo assim, eu falo que a primeira onda ela vai começar ali na década de 90, não quer dizer que não existiam ativistas travestis e transexuais é que na verdade travestis mais especificamente porque essa categoria política transexual não era tão marcante ali no início do movimento tá é, é importante marcar isso não é que não existiam essas pessoas mas não estavam pelo menos organizadas politicamente eu trabalho muito mais ao fazer essa grande síntese com um movimento mais organizado não tanto com ativistas individuais que poderiam contar uma história um pouquinho diferente né assim algumas outras ativistas já circulavam por espaços mais mistos, mais mistos LGBTs. Mas a primeira onda aqui do movimento trans mais específico, né, o que, que surge ali na década de 90? No Rio de Janeiro, especificamente, vamos reconhecer as pessoas, né, muito protagonizado, na verdade muito não, 100% protagonizado pela Giovanna Baby, ou Giovanna Cardoso. Né? Na época ela chamava muito de Giovanna Baby, hoje em dia ela tem utilizado mais o nome Giovanna Cardoso, mas ela ainda responde como Giovanna Baby por uma ligação afetiva também é esse nome, que ela, é, ela era já uma, uma travesti né, que se prostituía, ela já tinha circulado por várias cidades do Brasil, ela já tinha passado pelo Espírito Santo, já tinha passado por algumas cidades do Nordeste, e aí ela estava no Rio de Janeiro. Duas coisas que atravessam e marcam essa primeira onda é o HIV e a violência policial, né, assim... Porque, você tem que lembrar, eram basicamente travestis que se prostituíam ali na Praça Mauá. Para quem é do, quem não é do Rio, ou quem é do Rio, Praça Mauá é ali mais ou menos perto do Museu da Manhã. Né? E elas estavam expostas à violência policial muito grande nessa época. Chegava o camburão batendo assim, ó, vem, 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 entra aí, né? vamos, todo mundo presa, sem nenhum argumento. Inclusive, tem depoimentos do delegado nessa época falando que, olha, eu estou ali prendendo essas travestis porque eu estou fazendo uma boa ação para elas, porque eu quero que elas não ganhem dinheiro e, ao não ganhar dinheiro, perceber que essa vida da prostituição não vale a pena, né? que essa não é uma forma digna né, de sustentar. Tem depoimentos escritos disso, né, do, dos delegados que faziam isso. É, e aí, o que que é, essas pessoas né, começam a se revoltar com essa violência policial muito grande e também... Eram pessoas que, por trabalhar ali, e vamos falar, a gente está falando da década de 90, né, crise da AIDS, por trabalhar como profissionais do sexo, estavam expostas à contaminação da AIDS. E aí, então, essas travestis, principalmente a Giovanna Baby, começa a querer se organizar e encontra no ISER, que é o Instituto Superior da Religião, eu esqueço o significado específico disso, encontra no ISER um parceiro. O ISER foi uma das primeiras ONGs é, a fazer... É, atividades de prevenção HIV AIDS no Brasil, inclusive é, a história do movimento trans no Brasil inteiro começa mais ou menos assim aqui em Belo Horizonte, o movimento trans sai de dentro do GAPA, que era a ONG de prevenção Começa a ter uma reuniões de travestis que trabalhavam com projetos, né, especificamente aí a Porcina de Alessandro, a Anique Lima né, é, e a Valkyria La Rocha, que trabalhavam num projeto de prevenção e começam a fundar uma organização específica para travestis. Né. Essa é a história mais ou menos comum né, da primeira onda, de como é que surgem as primeiras organizações. Né, contra a violência policial, preocupadas com essa violência policial e também com algum apoio aí dessas ONGs que trabalhavam com prevenção. Claro, elas se aprendem desse movimento de AIDS como se organizar, fundando sempre ONGs e começam a propor projetos para fazer também essa ação de, de prevenção entre pares, porque isso ganha um certo recurso que permite elas organizar, permite elas começar um pequeno diálogo com o Estado, é, mas muito focado aí mesmo no, nesses eixos, violência AIDS, violência AIDS, né? E é uma coisa muito interessante essa primeira onda, perceber que eu quase só estou falando travestis, até porque a primeira organização que foi fundada né, lá no Rio de Janeiro pela Giovanna Baby chama Astral né, Associação de Travestis e Liberados né, é um, uma palavra que hoje em dia você não vê mais mas que foi uma uh, utilizaram muito para tentar abarcar não só o que hoje em dia talvez a gente chamaria de pessoas de gênero fluida né, que não necessariamente se identificavam como travestis é, ou também para abarcar Alguns, entre aspas, simpatizantes da causa, né? Um termo aí meio guarda-chuva. Então, na década de 90, é um pouco isso, assim. E aí, a primeira onda vai até o início dos anos 2000. Aí, a segunda onda, que eu chamo de segunda onda, vai mais ou menos dos anos 2000 aos 2010. Estou tentando sintetizar muito tá aqui para vocês. Então, eu estou cometendo algumas violências ao, ao sintetizar isso. A segunda onda ela é marcada pelo surgimento das grandes redes nacionais específicas, né, como a Antra, né, que é atualmente a maior rede do movimento trans, né, o CNT, né, que é o Coletivo Nacional de Transsexuais, que não existe mais, é, e mais no final da, da segunda onda, também a Rede Trans, que também ainda existe, também é uma das grandes redes nacionais. Porque, olha só, já começou, a primeira onda começa a brotar uma série de organizações locais, começa, inclusive a ter os primeiros encontros nacionais, mas ainda não fundar propriamente uma organização é um pouco depois. Falar da história da Antra é falar da, da história dos encontros nacionais, que são o Entlides, né? É o Encontro Nacional de Travestis o, o, o L é porque nessa época tinham liberados, né? travestis e liberados que trabalham com a AIDS, mas hoje em dia, apesar de manter o AIDS no nome, geralmente o Entlides é chamado simplesmente de Encontro Nacional de Travestis Transsexuais ou Encontro Nacional de Travestis, Homens e Mulheres Trans. Né? Assim, esse nome pode, varia a cada encontro, tem um, uma disputa muito grande sobre esse nome. A segunda onda é marcada por a criação dessas grandes redes, por uma pluralização nas formas também de se organizar. Né? É, o modelo hegemônico continua sendo das ONGs, né? mas começam a surgir outras formas de organização. E também o contexto dos anos 2000 é outro, né, gente. Emergência do governo Lula, aí, que é um governo Goste ou não do Lula, goste ou não do PT, assim, para mim, pouco me interessa a opinião pessoal de cada pessoa, mas a gente tem que reconhecer que foi o primeiro governo a ter políticas públicas específicas para a população LGBT, e que mais do que isso, que tinha também né, uma... o PT teve essa ideia de participação como um modo de governo, de tentar chamar para dentro é, os movimentos sociais para dialogar, para construir as políticas públicas. E o movimento LGBT e o movimento trans é, utilizaram muito disso. Tanto é que tem aquela foto histórica da primeira Conferência Nacional LGBT que tem o Lula lá e, ao lado dele, a Fernanda Bevenuti, que é uma, ativista, uma das grandes ativistas do movimento trans e uma ativista do Nordeste. A Fernanda é do Nordeste, ela é da Paraíba. É, é importante eu mencionar que... O, no primeiro, na primeira onda, é, o movimento surge principalmente ali no Rio de Janeiro, mas ele rapidamente começa a se espalhar pelo Brasil inteiro. Né? Começa a se espalhar pelo sul, pelo sudeste e pelo Nordeste também. E o Nordeste sempre teve uma força muito grande. Inclusive até hoje o Nordeste, assim, as grandes. maioria das grandes lideranças do movimento trans vem do Nordeste. Né? A Kayla Simpson lá de Salvador. A Chopeli, que é de Pernambuco. Se a gente for pensar também, a Genaína Dutra, já falecida. Né? Aliás, o Brasil Sem Homofobia, né? que é, é o primeiro documento, o primeiro programa específico voltado para políticas públicas LGBT. Se você pegar o documento, antes de começar o, toda essa parte mesmo mais formal, mais jurídica, tem uma homenagem à Genaína, porque ela faleceu na Constituição Desse, ela fazia parte da, do, do movimento social que estava na disputa, na construção desse, do Brasil sem homofobia. E ela faleceu devido a, é, a consequências do HIV AIDS. E aí ela foi homenageada reconhecendo o grande ativismo dela, que era não só ativista como, até onde a gente saiba, né, a primeira advogada assumidamente travesti. Né, assim, chegou, inclusive, a ser presidenta da ANTRA, a ANTRA a Janaína, né? Então, a, a segunda onda é muito marcada por esse diálogo né, com o Estado, com a demanda de políticas públicas, é daí que vai sair, principalmente, inicialmente, por um diálogo do CNT né, com o Ministério da Saúde, que vai ser produzido, por exemplo, o processo, a política pública do processo transexualizador, ele sai daí, mas há uma série de outro diálogos além da saúde né o processo transexualizador é o grande é a grande política que a gente sempre lembra né mas tiveram uma série de outras e começa também uma disputa cada vez maior com o movimento lgbt é, principalmente porque aí tem uma partida da, da década de 90 vai começar porque antes né o movimento era ele não não funcionava com essa lógica muito identitária é, separada por categorias lgbt né o movimento sempre ele se chamava de movimento homossexual muitas vezes, né? E aí ele começa a se separar mais aí na década de 90, anos 2000. E aí as ativistas trans também começam a questionar o movimento LGBT falando olha, vocês estão com a letrinha T aí, mas o que vocês estão fazendo por a gente? O que vocês estão fazendo por nós? Então começa uma disputa cada vez maior também. E perceba que agora eu falei menos de AIDS, né? A AIDS vai deixando de ser uma pauta sempre será uma pauta, não à toa o Entlides ainda tem o nome AIDS, sempre será uma pauta, mas perde o, o, a centralidade. É, outras pautas vão surgir aí nos anos 2000, isso que eu chamo de segunda onda, né, uma dessas mudanças. E aí veja também que eu já começo, que eu usei muito o nome transexual. É, enquanto na primeira onda eu falava quase que só de travestis, na segunda onda a gente já começa a ter essa organização política de transexuais. Tanto é que o processo transexualizador, ele teve como pioneiras, né, muito forte, essas ativistas do CNT, do Coletivo Nacional de Transexuais, que no início, elas brigavam muito com a ANTRA, inclusive. Existiam disputas internas do movimento, né, falando que ah, esse movimento é um movimento só de travesti, não aceitam as transexuais. É, e as travestis também brigavam com as com as transexuais, esse povo que quer ser mulher, que acha que quer é ser mulher, assim, essas disputas ocorreram muito ali no movimento, no início. Hoje em dia, essas disputas já praticamente não existem. né Quer dizer, não é que praticamente não existem, mas já foram de uma certa maneira superada. Mas veja que eu não estou falando muito de homens trans, eu estou falando principalmente aqui de mulheres trans. Não que eles não existissem, mas eles não tinham uma visibilidade muito grande no movimento nacional. Tá? Eu já
2: ia te perguntar agora da emergência do, dos homens trans. É. Inclusive o Julian, que não está gravando conosco hoje, acho que ele participou do Enatrans? Do Enate.
1: Enate. Do Enat. Eu participei também. <risos> Foi um dos, dos eventos que eu acompanhei para a minha tese e etnografei também. Já tinham alguns ativistas homens trans muito pontuais. O João Nery não, não, não se encaixa nesse caso, porque o João Neri não era uma figura pública nesse momento, tá? Ele só se torna uma figura pública lá quando ele começa a lançar o... ele lança o segundo livro dele, né? Porque ele já teve um livro anterior que, as, que muitas pessoas não conhecem, que é O Erro de Pessoa, mas ele lançou depois o livro dele mais recente, que eu acabei de esquecer o nome, assim, vergonha, a gente, mas tudo é, bem.
2: Vi, é Viagem é, Solitária. É viagem, viagem Solitária, de, isso, isso, isso. De entrevistá-lo aqui no HQ da Vida.
1: Não, gente... Lama é no da HQ. É, não, o João foi um fofo, assim, uma pessoa que eu tive orgulho de chamar de amigo. O principal ativista homem trans nessa época era o Xande. O Xande, o Alexandre Peixe, lá de São Paulo, que chegou a ser presidente da Associação da Parada. É, mas ele era uma pessoa muito... Ele participou, inclusive, da, da constituição do processo transexualizador. Mas, assim... Veja que era uma pessoa muito isolada, não tinha uma organização de homens trans, né, um grupo consolidado, né, eram pessoas que viviam muito como eles, os homens trans falavam na época, assim, no stealth, né, era um termo que hoje em dia eu não vejo muito os meninos trans falando, mas era uma coisa, que, uma palavra que, é, que aparecia muito, né, que é justamente essa experiência de tentar passar por si, né, de, de não não, não tem muita visibilidade né como uma estratégia de proteção inclusive absolutamente legítima cada um sabe as dificuldades próprias da sua vida né assim no longe de ser de, de ser eu que vou falar não você não pode fazer isso cara vive sua vida mas aí o a terceira onda né, que é onde surgem os homens trans a terceira onda ela surge ela emerge mais ou menos ali é, no início da década de 2010 para frente e ela é marcada, por uma série de coisas, né? por uma multiplicação das redes, multiplicação das, das organizações e formatos organizacionais. Né? Então surgem novas redes nacionais como o IBRAT, né? que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, a ABHT, que é a Associação Brasileira de Homens Trans, né? que foi a primeira organização nacional de homens trans antes do IBRAT, né? a ABHT, que não existe mais. A ABRAT, o Fonatrans, né? que o Trans existe até hoje, né? o Fórum Nacional de Travestis Transsexuais Negros e Negras, né? Veja também aqui já com uma lógica da interseccionalidade Já pegando também Começa a aparecer mais nessa época né? Surgem também uma série de coletivos organizados Mas que não são necessariamente institucionalizados né? Por exemplo, o coletivo transfeminismo Que foi responsável por aquele blog transfeminismo na internet Que até hoje existe, uma página da, da internet Que teve um impacto fundamental na forma como a gente entende Sobre pessoas trans hoje Aliás, se a gente fala a palavra cisgênero, agradeça a Hayley, agradeça a Viviane, agradeça a Bia, agradeça a, a Leila do agradeça a uma série de outras pessoas que construíram esse coletivo, né? a Amara Moira foi do coletivo também durante um tempo, né? acho que ela ainda colabora, que participaram e começaram a produzir conhecimento em blogs, traduzir artigos científicos traduzir posts do Tumblr ou de blogs de ativistas transfeministas gringas e divulgaram, né, é todo esse conhecimento transfeminista aqui no Brasil. Claro que elas não foram as primeiras, né, assim. É sempre eu tô, tô mencionando isso, né, assim. A, a Aline Freitas, por exemplo, que é uma ativista transfeminista de São Paulo, ela já teve um blog que também chamava transfeminismo muito anterior. As ativistas do CNT, quando o CNT deixou de existir, ele foi cada vez mais é, se afastando do movimento trans e se aproximando do movimento feminista, porque elas se, se entendiam que a luta delas deveriam ser mais próxima do movimento feminista, já que elas se consideravam como mulheres, que isso era o eixo central delas. Então elas já tinham também né, uma proto-transfeminismo ali. Tanto é que teve um caso, um bafão muito famoso, né, que foi quando o encontro, latino-americano, Flax, né? o Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho, foi aqui no Brasil, essas ativistas do CNT tentaram participar e foram negadas a participação. O encontro oficialmente decidiu não recebê-las e falou o seguinte, olha, vocês não vão participar, a gente tem que deliberar dentro do encontro se o encontro vai aceitar travestis e transexuais. E aí nesse reflexo, inclusive no final Deliberou-se que aceitaria Mas olha a violência de ter negado A participação delas é, Então assim, é só para dizer que já existia um Proto-transfeminismo, mas que não teve O mesmo impacto, a mesma circulação Como dessas ativistas Transfeministas né? a, a Jaqueline Gomes de Jesus também é, Ela também fez parte desse coletivo Quer dizer, ela não necessariamente fez parte Mas ela foi muito influenciada né? é, Ela começa a aprender, os primeiros contatos dela com o transfeminismo, se dá junto com esse coletivo, se dá um pouco com a Hayley, lendo o que a, que a Haile estava publicando, depois, claro, ela como uma professora doutora incrível que ela é, ela ganha uma autonomia intelectual, assim ímpar, mas que a produção acadêmica da, da Jaque antes, não era sobre transfeminismo mesmo ela sendo uma mulher trans, né era sobre o movimento LGBT de forma mais ampla, né, a tese de doutorado da Jaque foi sobre paradas LGBT, na psicologia política da UNB. Né? As pessoas, algumas pessoas não sabem disso. Então, assim, a terceira onda é marcada por essa explosão de novas identidades, por uma explosão de conflitos também, conflitos identitários de pessoas não binárias, começam a reivindicar também espaço dentro do movimento e recebem uma resistência muito grande pelo movimento mais institucionalizado, inclusive sofrendo algumas chacotas muitas vezes. É, é um contexto também, assim, Marcado por uma série de contexto político já não é tão favorável quanto da segunda onda. Né? Assim, são os anos Dilma, são os anos Michel Temer também, que a gente vê, assim, principalmente ali dentro do, a partir do governo Dilma, uma, um afastamento cada vez maior das pautas LGBT. Né? Basta lembrar do veto do, do Kit, Escola Semofobia, Homofobia, que ficou famoso como kit gay, né? do Marcos Sim. Feliciano assumindo Dona, lá a presidência. A Dilma
2: eu nunca, é uma das ressalvas que eu tenho com ela, que ela meio que rifou nossos direitos aí, né, nesse sentido, e foi impeachment do mesmo jeito depois.
1: Enfim. É, total, assim. É, é muito louco, porque eu era, nessa época, crítico ferrenho à Dilma e ao que o PT estava fazendo com as questões LGBTs, assim. Não, eu não era de... nunca fui de direita, assim. Eu era uma crítica à esquerda. Né, Mais assim.
2: da esquerda, na verdade, né, até mesmo é, exato. Porque, era... o PT tava muito no centro né? nessa época, né, como política de, de Estado, assim.
1: E eu fui obrigado depois até que defender o PT, assim, virei... o povo acha <risos> que hoje em dia eu virei petista, mas não é que eu virei petista, assim, frente é, a esse... obrigados
2: a defender a democracia, né, na verdade.
1: É. Mas também não que eu tenha problema em ser chamado de petista, assim, para ser muito sincero, é um elogio Sim. me chamar... Dentro de qualquer... Eu, não tenho, eu, tenho, eu sou um cientista político, eu gosto de partidos. Né? Por mais que eu ache eles absolutamente problemáticos. né? Assim, me chamar de pessoalista, não sou vi, filiada nenhum, né? mas assim, me chamar de petista, pessoalista, para mim é um elogio. Muito obrigado, quem quiser é, é, me chamar assim. Mas foram anos muito difíceis para nós, do movimento LGBT e para o movimento trans especificamente, né? de um afastamento relativo do Estado é, em função dessas alianças que a Dilma fez para se eleger né, e ela fez alianças para se eleger. É bem, é, é bem importante deixar isso claro. Aquela primeira eleição dela, né, o segundo turno, que foi ela contra o Serra, né? É o segundo turno da Bolinha. Algumas pessoas lembram só da Bolinha, mas é importante a gente lembrar também que o Serra e a campanha do Serra tentou taxar a Dilma como uma candidata abortista. O aborto teve um, um papel central nesse segundo turno, né? E aí Sim. o que e o que ela fez nesse momento, né? Ela fez aliança, assim... Quem dera que ela tivesse feito aliança com o diabo. Ela fez com Deus, que é pior ainda. E aí ela fez aquela, Ela soltou a carta de... Eu não lembro o nome, mas assim... Carta Dilma com a família Doriana, etc. e tal. né? Que ela se compromete a não criminalizar a homofobia. Que ela se compromete a não legalizar o aborto. Basicamente, ela nos rifa totalmente ali. Fala, ó... Oh, feminista... Bicha, sapatão, travesti, não é comigo, tá, gente? Vocês podem votar em mim. Que é basicamente o que ela faz, né? Ela e fez. a partir disso as coisas cobram preço. O preço, é claro, a gente vê, ó, óbvio.
2: De, que eles deslocaram mais pro centro e, inclusive, o PSDB pegou e foi deslocando também mais pra direita, né? Então, nós temos aí uma confusão. É. Mas, enfim, né? É nós isso,
1: assim. É, o meu é, mapeamento agora, é esse.
2: Em pros finalmente. E a gente precisa fazer um quadro que tem tempo que a gente não faz aqui no HQ da Vida, né, né Aline? Que é um quadro que a gente vai chegando no final. E a gente pergunta: se você fosse uma POC com superpoderes, qual seria o seu superpoder?
1: Ai, nossa, Dan. Que difícil. Sei, Mas sempre não. que a gente não
0: faz essa pergunta difícil, né?
1: É. Olha, eu sempre fui a bicha pintosa que gostava é, daquelas mulheres que tinham poderes psíquicos, sabe? Tipo, a Jean Grey, sempre fui fanático por ela, a Psylocke, Psylocke, né? Então eu acho que eu seria meio isso, sabe? Um pouco de telepatia, telequineses também, eu acho que seriam meus poderes. Acho Gostei. que eu seria por aí. Gostei.
2: Gostei. Tem tempo que eu não faço essa pergunta. Eu tava com saudade Ai, essa dessa pergunta, pergunta. É muito legal. <risos> Querido, eu sei que, que você vai, vai embora com, assim, com aquela mente assim: nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aqui. Ah,
1: sempre, mas sempre.
2: A gente vai deixar um link da sua tese, eu acho que isso é importante.
1: Uhum. Uhum. Claro, fui um financiado por dinheiro público, isso tem que circular, é deixar... minha obrigação.
2: O link das, das suas redes sociais. Eu não li sua tese, né? E, e eu preciso ler. Eu, eu, a gente foi norteando o papo aqui pelo sumário, que é facilitar a vida. Uhum. E eu achei muito bacana. E os nomes das pessoas que você vai falando, né? São pessoas maravilhosas. E eu acredito que depois a gente pode deixar futuramente também um convite para a gente tentar destrinchar isso aí é, da tese sua ou então do, de outras produções que você tem é, produzido, né? Com mais calma e bem especificamente para o programa, acho que fica legal também a gente meio que trabalhar isso, convidar outras pessoas trans também, fazer um bate-papo sobre um balanço, né? Essas pessoas que estão mais envolvidas, eu acho que rola e ficaria um bate-papo assim,
1: super legal aqui para o HQ da Vida. Não, super massa. Acho gostei da ideia. Eu só tenho a agradecer, assim. Eu só queria fazer um pequeno parênteses, na verdade, me permita tá alongar isso um pouco. É, só para dizer, assim, que eu, eu nomeei tanto aqui na minha fala quanto na minha tese, é, uma série de pessoas. Para algumas pesquisas isso pode parecer estranho, porque o padrão é ter o sigilo é, e não, não utilizar o nome. A gente usa muitas vezes nomes fictícios. Eu não adotei isso, inclusive, por pedido das próprias pessoas. É, eu sempre, quando uhum. eu ia entrevistar essas pessoas, elas pediam para ser nomeadas. Elas acham importante né, mencionar o papel que elas tiveram, reconhecer, lembrar esses nomes, né? nomear essas pessoas, né? marcar essa história, dizer que essa história é construída por pessoas é importante. Por isso que eu ah, faço eu... essa essa questão de dar os nomes. Não foi uma simples opção minha, foi uma exigência que essas pessoas fizeram para mim. Tô cansada de ser entrevistada A, entrevistada B. Eu quero que essa história leve meu nome, porque né, foi são coisas que essas pessoas fizeram, né.
2: E, e assim, né? a gente vê que a cisgeneridade está aí pesquisando pessoas há tempos e meio que um resgate histórico aí que você fez, né? É Tudo que existia inicialmente sobre é, sobre transgeneridade é, foi pautado e ditado pelas pessoas cis. Então, por que não também deixar a, a trajetória aí, e quem mesmo esteve à frente de de tudo e, e deixar os nomes? Eu acho interessante. Eu já fui membro de Comitê de Ética em Pesquisa, né? E eu sei da importância do anonimato. Mas, neste caso, especificamente, se eu fosse um avaliador, eu estaria fora da caixinha e perceberia que existe a grande importância de divulgar o, o nome dessas pessoas. Até uma importância histórica, na verdade, né?
0: Basta o apagamento, né?
2: Enfim, querido, é isso. É... Eu vou te deixar com gostinho de quero mais, né, Aline? Isso aí, para... Pra... Eu quero agradecer pelas parcerias que você tem feito. Tenho vontade de, de, de adentrar em estudos de gênero e sexualidade. Terminei meu doutorado agora e pretendo fazer um novo doutorado. Então, é mais ou menos nesta área que eu quero ir. Me sinto um estudante de iniciação científica conversando contigo, mas adoro pela paciência, pela didática e pelo carinho. Enfim, muitíssimo obrigado por estar aqui no HQ da Vida e que tomara que o Larvas né, seja aí um podcast... Aliado e que continue, porque muitos podcasts não continuam. É, é tipo pequenas empresas depois de dois anos a
1: estatística. <risos> <risos> obrigado, Dan. Foi um prazer e obrigado, Aline, também. Assim, Obrigada, Ag...
0: Thiago. Foi muito bom, viu? Volte sempre ao HQ da vida.
1: Espero, Uma o aula, HQ né? me inspira muito, assim, me inspirou a ajudar a criar o Larvas e espero que eu receba um dia vocês no Larvas também. Né? Ah, com certeza. Quem sabe Após daqui um tempo.
2: Daqui cinco anos você me receba sobre pra conversar sobre a minha pesquisa que eu fiz. Cinco
1: anos nada, bicho. Isso é muito tempo. Seis <risos> meses você já tá bem versado.
2: É, já é doutora, já sabe pesquisar, é, né? Já, já dá pra fazer alguma coisa.
1: Não, e é professor. Você tem uma coisa que você sabe fazer é estudar muita coisa, aprender rápido pra ter que falar depois. Então, assim...
2: Sim. <risos> é isso, gente. Tchau. E agora a gente vai pros recadinhos finais que a gente tá precisando de mandar recado para esses ouvintes mandar beijo enfim, é isto Pessoal, tem tempo que eu não chamo essa vinheta e eu vou chamar com muito prazer. Nós vamos chamar a vinheta dos beijinhos e comentários.
1: Um, um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC, um beijo pra quem é do bem, um beijo pra estravesse. Não vou perder meu tempo lendo Hater.
2: Pessoal, então vamos aos beijinhos e comentários. Primeiro, eu queria dar os beijinhos aos nossos 44 padrinhos e madrinhas. Isso mesmo, nós temos 44. <risos> Dentro deles, né, o nosso Julian Vargas, que era o nosso ouvinte e hoje é o nosso colega de mesa. Diego Leal, Arthur Bárbaro, Rodrigo Cornélio, que é do Entre Fraudas, que me recebeu muito bem no evento do iPod, Frederico Arruda, Pedro Gomes, Bruno Colonese Fernanda Cortez, Beatriz Fabris, Rosenilda Márcio Vasqui, Vasquez Guilherme Dornelles Luciano Moraes, Beatriz Carvalho Carolina Herrera Valkyria, Elisa Maravilhosa Elisa, ainda quero gravar um HQ da vida com a Elisa Augusto César, Felipe Germano Alessandro, Gilberto Laura Inafuku Cindy Versiane Leite Gleice e Márcia Prazeres, Jonathan Vitor Nogueira, Pris, Pris Guerreiro, que é lá do, do Twitter, Jean Carlos do Polimofia, Lígia do Epau Pedra, Demetrios França, deu um abraço neste padrinho lá no programa, lá em Brasília, quando eu fui pelo sindicato, Angressão da Silva, Lucimara Rosilas, Fernanda Cari, Jardel Maravilhoso, ganhei um licor de café deste padrinho maravilhoso, em Belo Horizonte no encontro do iPod inclusive ganhei doce viçosa do, do pessoal do iPod Diogo Renan Vanessa Guedes, Karine Mayuma, Karina Mayumi Wagner Luiz, Lorena Ferrari que ficou me devendo uma visita Walter Mastelaro Neto, Ana Luísa Caran, Sidney Andrade, nosso querido Sidney Andrade e Rafa Almeida também nosso padrinho maravilhoso que sempre está ajudando Vamos então, gente, a sessão de comentários. Ai, que tem tempo que eu não faço isso, mas vamos lá. Só flores, alguns puxões de orelha que eu vou falar pra vocês também. A Lorena, né, colocando lá sobre o nosso programa sobre Pinkwashing, falando que já amava a Sandra há anos, mas agora ama ainda mais. Obrigado pelo conteúdo tão informativo e precioso. Pessoal, eu queria abrir uma vírgula aqui sobre a questão do pinkwashing, porque a gente tem ouvinte, eu não sabia, a gente tem ouvinte que é judeu e que, e que também ficou tocado pelo programa, mas não tocado pelas mesmas razões que vocês imaginam. As razões é o seguinte, ao falar do programa, a gente está falando do Estado de Israel, talvez a gente não traçou um paralelo para deixar bem claro para vocês a seguinte mensagem. Essa mensagem eu acho legal que ela vem, quem também quiser se informar mais, Vá no canal da Sabrina Fernandes, canal Tese 11 e tem uma série de vídeos sobre Palestina e sobre o Estado de Israel. É para entender que judeu e sionista são questões diferentes. Nem todo judeu é sionista e nem todo sionismo é judeu. Judaísmo é uma religião e uma herança étnica também. Sionismo é uma ideologia de colonização. Quando a gente faz um programa sobre pinkwashing, a gente está falando sobre a ideologia de colonização. Ficou claro? É só para pontuar o debate e a gente também, a pessoa entender e a gente também tem, entender uh, os anseios, até mesmo porque a diáspora ju judia né, sofre com os efeitos do holocausto até hoje. Então, todo o meu respeito ao povo judeu e toda a diferença entre o que é sionismo e, e judaísmo. A gente está falando, então, sobre sionismo e eu adorei essa diferenciação. Nem todo judeu é sionista e nem todo sionista é judeu. Só pra gente... Nem todo sionismo, né? A gente tá pensando aqui na, na ideologia de colonização e como que ela atrapalha os direitos humanos das pessoas, né? Como os direitos humanos fundamentais estão sendo barrados e deixando de existir. Enfim, seguindo aí nos comentários, a gente tem um comentário do Josué, ouvinte que... Conheceu a gente a partir da rádio do Cashbox. E ele falando que, juntamente com os Bichas Nerd, que também tem um canal muito interessante voltado para o público gay nerd, colaboram para mostrar ao mundo novos pontos de vista. Fico feliz pelo conteúdo e espero ver um episódio falando sobre Persépolis, pílulas azuis HQs que estou amando ler nos últimos meses. Olha, Persépolis, pílulas azuis, na verdade, está na minha lista de leitura. Inclusive, foi indicado pelo Fernando Impalhiazo. Eu sempre confundo o nome dele na hora de falar. Mas que é o nosso especial que a gente fez sobre HIV. Salvo me engano. Então, vale a pena vocês também conferirem essa HQ Pílulas Azuis. Tem um comentário para falar sobre o tweet da Nath. A Nath falou muito sensato o podcast do HQ da Vida sobre lacração. E tá tão difícil sensatez nas redes muito obrigado pela indicação deste podcast Quem piramidou a Nats Foi a Lorena a Nossa ouvinte mais fiel E a nossa colaboradora também No Padrim Obrigado as duas, vocês são umas fofas Esses comentários são maravilhosos yeah, E também tem um comentário da Anne A Anne tá falando assim Assistindo agora e amando Na semana passada estava conversando Com uma amiga exatamente Sobre isso é sobre o vídeo e o podcast Doutora Drag Sociedade do Cansaço. Tem que acabar coaching. Ela colocou a ansiedade está aí batendo na nossa cara a cada postagem e não conseguimos reagir. Estagnamos quando deveríamos nos mover e ficamos perdidos por causa de toda essa positividade. Vale a pena refletir sobre esse Sociedade do cansaço, né gente? Temos também a nossa Elisa, maravilhosa madrinha, que disse o seguinte... Conversei com alunos e alunas essa semana sobre o discurso eternamente positivo e a necessidade de reconhecer fracassos, medos e incapacidades. Vou indicar o vídeo a eles e elas. Continua sendo lá... Doutora Drag, Sociedade do Cansaço, tem que acabar, coach. Tem também do Steven Senna, né? Diz que amou ouvir o episódio com o Alan do Box, que já conhecia ele pelo Jovem Nerd e estava curioso para saber a história dele e tal. Agora vocês têm um novo ouvinte. Beijo, Steven, que também editou alguns episódios do Apple's é Drag, que é um spin-off do É Pau É Pedra, que eu participo lá com a Dimitra Vulcana. E temos o nosso querido, chavoso Rafael Chino, que gravou o nosso programa sobre Beyoncé, que é... O incrível do HQ da Vida é que o programa é a prova como a discussão não precisa ser hierarquizada e sim pautada de forma interseccional. E é emocionante ver um discurso a respeito de identidade sem nunca deixar de mencionar a questão de classe. Aliás, o HQ da Vida 87, criminalização da LGBTfobia no STF, mais Dia Nacional do Homem Trans, não é apenas o programa de podcast, mas a mídia mais completa que vi sobre o assunto. And
1: I will always love you. I will always love you.
2: Que orgulho ver este comentário do Chino, que é o mão da porra que eu admiro pra caramba. Temos aí também, né... A Cíntia Passarinho dizendo que dá faxina na casa dela aos domingos. Adivinha com quem? Anticash, Vira Casacas, HQ da Vida e Lado B do Rio. Estamos aí ao lado né, dos homens gêneros heterossexuais que a gente mais respeita e admira nessa podosfera. E com muito carinho puxamos a, as orelhas deles de vez em quando. Mas gostamos muito, né? Temos até amigos que são héteros. Enfim, gente, é isto, estes são os comentários, achei interessante pautar sobre isso, achei paut... interessante pautar também sobre o episódio passado, que foi com a Sandra Guimarães e com a Júlia Azevedo, falando né, sobre Palestina e Israel. Achei importante a gente pontuar a diferença entre judaísmo e sionismo e, sobretudo, que a gente aqui nunca seria e nunca pretendemos ser antissemitas. É isso não deixe né, de acompanhar o HQ da Vida. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, se você quiser mandar um e-mail que não quer que divulgue, isso já acontece direto com a gente, a gente não divulga. Apenas para desabafar as coisas sobre o programa. hqdavida.gmail.com é o nosso contato. Nós temos um grupo no Facebook que é a Banca do HQ. E a gente gostaria que você seguisse a gente em todas as redes, que é Facebook, Twitter e Instagram. Temos também um grupo no Telegram, que é t.me barra HQ da Vida 2, estrelem a gente no iTunes, eu vi lá que a gente tem cinco estrelinhas, estão muito felizes por isso. Assine o nosso feed, é importantíssimo para a gente. E lembrando, né, então depois do sucesso do Mulheres Podcast, iniciativa do Programa.g, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar a todo ouvinte, né, que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts Brasil, Agora o HQ da Vida está encampando a hashtag LGBT LGBTpodcasters. Sempre usem essa hashtag para incentivar e divulgar a diversidade na Podosfera. Além dessa, temos as do movimento negro, que são podcasters negros e podosfera preta. O HQ da Vida apoia essa iniciativa. Apoie você também. Compartilhe este programa com as hashtags e nos ajude a promover pautas de diversidade pautas que são identitárias e democráticas dentro da podosfera. Não se esqueça, pautas de identidade são pautas de democracia. É isso aí, um beijo e tchau, tchau! Death.
0: Esse podcast foi editado por Alice Santos.